0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? (lacht) Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Dieser Mann ist eine tödliche Waffe. Er tötet im Bruchteil einer Sekunde. Er hinterlässt keine Spuren. Er kennt kein Mitleid, nur seinen Auftrag. Tun Sie, was Sie wollen, aber erledigen Sie den Kerl. Wenn es sein muss, mit einer Bombe. Er ist der gefährlichste Mann der Welt. Seine Gegner versuchen alles, um ihn auszuschalten. Aber eine Maschine kann man nicht erschlagen. Paco, Kampfmaschine des Todes. Ich bin das Ergebnis des Projekts H0237. Paco, Kampfmaschine des Todes. Der Mann, den niemand töten kann. Ich bin nur zu 30 Prozent ein Mensch. 70 Prozent sind Bionisch. Alles Technik.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Banos Kino, so heißt dieser Podcast, <lacht> Episode 462, mein Name ist hm, Patrick und bei mir ist der Daniel, hallo Daniel.
2: Hallo, ich, äh, ich, ich damit hatte ich jetzt gerade nicht gerechnet, dass, dass wir wieder mal so eine, so eine Nummern-Problematik äh, haben. Yeah. Ich, ich hatte irgendwie eher angenommen, dass du mich irgendwie als Kampfmaschine des Todes ankündigst oder oh, was in der Richtung. Ich,
0: ich hätte gerne einen Gag gemacht, wenn ich nicht gerade mich selber komplett verwirrt hätte, durch yeah. einen Blick auf den IMDb-Eintrag zu äh, Vendetta dal Futuro, hier über den wir heute Abend sprechen, ja. äh, und gleichzeitig Blick auf das äh, Plakat, wo eben Hands of äh, Steel steht, aber eigentlich reden wir über Paco Kampfmaschine des Todes und darunter steht eben directed by Martin Dolman, also aber eben nicht Sergio Martino. Das äh, Alias hier von Sergio Martino ist Martin Dolman auf dem US-Poster. Egal, also äh, ein kompletter Quark in meinem Hirn. Und das kann ich einfach, stehen, vor allem, ja. vor
2: allem weil, weil Hands of Steel auch gar nicht also, äh, im, im Vorspann steht. Da steht, glaube ich, Fists of Steel.
0: <lacht> ja. Ah. Ähm, Rache aus der Zukunft, würde ich sagen, ne? Mhm. Mein Depp da mhm. dal futuro. Das, das, das klingt doch gut. Das gut, ja. 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 Das ist so also der Zunge. Ja. Ich glaube, mhm. Kampfverschiede des Todes wäre auch relativ cool, wenn ich Paco davor stünde. Ich und, glaube und, äh, auch, ja. Aber immerhin spannt sich sein Nachnamen. C- <lacht> gesprochen, Tarak, ja, wie Jack, ja.
2: aber ich dachte auch, also ka- kaum wurde der Name die ersten 15 Mal in, in drei Sätzen genannt, mhm. dachte ich, oh, haben wir einen ganz, ganz äh, scharfen Anwärter für den <lacht> schlechtesten Namen seit John Matrix?
0: Ich, ich liebe diese Szene in Paco, in der die beiden Militärtypen auf diesem Bildschirm starren und relativ b- beliebig Informationen über Paco darüber scrollen. Ja. Und äh, also die, die Szene ist zermürbend lang oder nach drei Minuten sagt, glaube ich, einer von den beiden: Ich glaube, das bringt uns nirgendwo hin. <lacht> und ich dachte mir, ja, genau, danke. Ah. <lacht> uh. Ja, äh, genau. ja, genau. Mhm. Das ist der eine Film, Paco Cafuschiere des Todes aus dem Jahr 1986 mit Daniel Green, Janet Agren, Claudio Cassinelli, aber sehr viel prominenter namentlich John Saxon und George Eastman. Also äh, Luigi, nee, wie heißt der Motefiori, ne? Ähm, in in den Hauptrollen und äh, des Weiteren reden wir über Eve of Destruction, hierzulande bekannt als Eve 8 außer Kontrolle oder Eve 8 außer Kontrolle, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, mhm. mit... Gregory Heinz Heinz. Heinz, Heinz, Entschuldigung, Heinz und äh, René Suttendieck äh, ja. in den Hauptrollen. Und Kurt Fuller. Und Kurt Fuller, ja richtig, Stift, der war <lacht> der, der eigentlich in jedem Film der 80er ja, oder 90er Jahre auftaucht.
2: Wann immer man einen bürokratischen Arsch braucht, hat man Kurt Fuller gerufen,
0: richtig. Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen ja. habe, angeblich René Suttendicks erste englischsprachige Produktion und ja, dachte ich, okay, nehme ich das jetzt erstmal ab und dann mit, ihrem Blick, mit einem Blick auf die IMDb-Credits ganz schnell festgestellt, nee, das muss schon irgendwie 20 englischsprachiger Film gewesen sein. Ja,
2: also. ja, ich glaube 85er, so ist also rüber so rübergegangen
0: auch mal, ja. ja, ja, sie, sie ist g- genau dauerhaft nach Hollywood gegangen für ein, zwei, drei Jahre, aber sie hat eben auch beginnt in den 80er Jahren schon äh, auch fürs britische Fernsehen, Fernsehfilme an Fernsehfilmen mhm. mitgewirkt und auch gerne mal eine Nazi-Braut gespielt und so. Mhm. Ich glaube, sie hat seit Eva Brau gespielt einmal.
2: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß Auf- dass sie halt ganz, ganz viel mit, mit, mit Paul gemacht hat. Halt. Natürlich, ja. ja.
0: Äh, Spetters und der vierte Mann. Genau. Ja, richtig. Und wir hatten sie schon in Abwärts, wo richtig. sie nachsynchronisiert war, aber nicht hier zum mm-hmm. Glück. Ja. Also klingt doch alles nach einem tollen Programm ähm, heute Abend.
2: Ja, ja? Äh, schon, schon. Ach du in Einschränkungen. Ich habe, ich habe, hab mit beiden Filmen so durchaus so meinen Spaß gehabt, aber ja. ich glaube nicht, dass sie, dass sie in meine persönlichen Annalen der Filmgeschichte irgendwie eingehen. <lacht> also
0: also rätst nicht auf die nächste äh, Filmbörse und schreist irgendwie, aber quer über alle tapisiertische hier. Genau. Wo Habt ist
2: mein Box, Box von Paco? Genau. <lacht>
0: ja. B- Was hier das Mediabook mit irgendwie? Wie nennt man das? Im diese diese Gravuren? Ach so, ja, ja, ja. Ja. Mhm. ja. Genau. Wo war ich? Bei dir klickts?
2: Ja, Entschuldigung, das ist meine Maus.
0: Nee, k- klick mal weiter. Ich lese derweil die Inhalt sogar bevor von der UFDB geschrieben hat, sie Onkel. Und Onkel schreibt Paco Keruak, ich sag mal lieber Queruak, Halbmensch. Halbmensch, halb Cyborg, soll im Auftrag. Halbmensch ist nicht ein Cyborg. Ja, ja. Natürlich, ja. Also halb Mensch, halb Cyborg wäre dann halt ein Viertel Cyborg, ne? Oder nee, ein Viertel Android. Oder? Oh Gott. Ja.
2: Heute ist auch wirklich viel Quark in der Rübe, oder?
0: Ich finde super, wie gnädig du bist, über diese ganzen schlechten Scherze lachst. Danke schön. Ich habe gerade Spaß. Ja, ist total erbaulich. Auf Paco. Paco hat Mensch auf Cyborg und im Auftrag eines mächtigen Konzerns einen einflussreichen Politiker töten. Doch der von ihm übrig gebliebene Teil menschlichen Gewissens lässt ihn den Auftrag nicht erfüllen. Und somit ist Pacos Leben kein Pfifferling mehr wert. Oha, der Konzern schickt seine besten Killer. Ja. So sieht's aus. Ich glaube, wesentliche Bestandteile, also Mitwirkende vor der Kamera haben wir bereits genannt. Regie führt Sergio Martino, der auch an dem äh, Drehbuch mitgeschrieben hat und Sergio Martino natürlich vor allem äh, ein großer Name im Bereich des äh, Giallo, hat auch ein paar Western gedreht, aber vor allem bekannt von ihm sind so Sachen wie Habtorso oder Der Killer von Wien, Säge des Teufels, äh, Manaya, worüber ich, äh, ich bereits mit dem äh, André Wenzel gesprochen habe, auch hier im Format. also Er ist aber jemand, der sich normalerweise in anderen Genres auffällt als dem Science Fiction-Action-Film und das mhm. ist ja so einer seiner, seiner absoluten Spätwerke und gerade nicht einer der Filme, für die er großartig gefeiert wird, aber gut. Ja,
2: ja wobei ich allerdings durchaus sagen muss, also ich fand, <lacht> ich fand den so, so rein cinematografisch, wie man so schön sagt, gar nicht so schlecht. Also das ist auch, auch was... Äh das mäßige Setdesign und, und all diese ganzen anderen Sachen angeht, ähm, äh, Editing, all der ganze Kram, das ist alles, das hat schon Hand und Fuß, das ist so in Ordnung, kann man, kann man so machen, das ist alles nicht sehr, sehr wahnsinnig originell, ja. aber es sieht, <lacht> aus irgendeinem merkwürdigen Grund fand ich, dass es wertiger aussah als der zweite Film, über den wir heute reden.
0: Oh, okay. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen andere Gefühlslage. Mhm. Aber, na gut, wir werden sehen. Ich ziehe eine Parallele zu unserem Gespräch von vorletzten Mal zu der Exorzis 3 und vom Satan gezeugt insofern, dass ich auch hier wiederum überrascht war, dass dieser hier bei den ufdb usern und Userinnen offenbar sehr viel besser davon kommt und auch, glaube ich, auch bei der IMDb als hier EVE-8, von dem ich gedacht habe, naja, Hollywood-Film irgendwie gefälliger auch ne, mhm. als Paco durchaus und vielleicht ein bisschen wertiger. Ja. War mein Eindruck offensichtlich nicht deiner, der nee, kommt bestimmt besser.
2: Ich hatte hatte das Gefühl, dass das Eve 8, Eve 8, Eve of Destruction sah für mich halt über weite Strecken halt ehrlicherweise nach TV-Filmen aus. Das mag aber einfach an den frühen 90ern gelegen haben, ich weiß
0: es nicht. Ja. Ähm, hier auf jeden Fall äh, sollte ich doch namentlich erwähnen äh, Claudio Simonetti, Gründungsmitglied von Goblin an den äh, musikalischen Endgeräten, so nennt man das so oder so ähnlich und ähm, überhaupt äh, besetzungstechnisch sind wir relativ gut dabei. Wir haben ja zum Beispiel auch in Nebenrollen äh, Gestalten wie Donald O'Brien, den wir ja auch aus 1001 Italo Western kennt als vor allem als Baddy. Also das ist schon relativ prominent besetzt und muss allerdings auch sagen, 1986 war nicht mehr so das Jahr, in dem das äh, italienische Genre so aus allen äh, Kanonenrohren schoss hm. und äh, da mussten sich dann eben auch Menschen wie eben ja John Saxon und äh, Donald O'Brien und äh, Claudio Simonetti und eben auch Sergio Martino mit solchen Dingen hier verdingen. Mit solchen ja. Dingen verdingen, sag mal das so. Ist doch noch genau. ja, das ist das Ding. Ja. Das Ding, mit dem man sich verdingt. jetzt es dir gefallen. Ja, wie gesagt, ich fand, ich fand ihn jetzt so wirklich weit
2: davon entfernt, in irgendeiner Form originell zu sein. Ähm, ich fand Daniel Green als, als Paco Kerouac ehrlicherweise. Pff, ich meine, der Mann hat halt einfach ein Charisma wie wie weiß ich eine ausgelutschte Bananenschale. Das, ist halt, <lacht> wie, das äh, ist halt ist halt doof irgendwie, wenn man wenn man aber den Film tragen äh, soll. Ich meine, es, ist, es hilft, dass in der deutschen Fassung Danneberg ihn spricht.
0: Ja, natürlich überhaupt.
2: Es hilft auch in vielen anderen äh, Fällen, dass eben bekannte Stimmen man, man, man hört wenn man sich denn die deutsche Fassung anguckt, die geben halt alles, um den Film vielleicht dann doch noch stärker wirken zu lassen, als es von alleine täter, mhm. Würde ich jetzt mal mutmaßen. Aber wir hat grundsätzlich, das ist, ich glaube, hätten sie, hätten sie eben nicht irgendwie mhm. was über einen Cyborg genuschelt, mhm. dann hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß dran gehabt. Weil äh, es ist natürlich schon so, dass sie quasi null Geld hatten für irgendwelche Formen von Tricks. ja oder ja. Computergrafiken oder auch nur irgendwelche andere Formen von Grafiken. Irgendwas, was halt vielleicht oder, oder mal vielleicht, keine Ahnung, irgendwie eine offene Wunde, wo irgendwelche, irgendwelche äh, äh, Maschinerien klicken oder sonst irgendwas. Ja. So. Ja, irgendwas, was man erwarten würde. Das, das ist halt alles nicht drin. Daniel Green eben als, 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 als Action Hate immer die Muckis dafür hat er ja. Ähm, das funktioniert. Er ist er, er, muss auch nichts machen, was ihn wirklich grundlegend überfordert. Außer vielleicht gegen Ende, wo er dann irgendwie so seinen moralischen kriegt. Ähm, Aber es ist, ich meine, er stolpert halt da durch die Gegend mit mit immer dem gleichen Gesichtsausdruck und darf halt ein bisschen Arm drücken und andere Leute irgendwie durch die Wand hauen. Das reicht ja auch eigentlich. Mhm. Und wie gesagt, das das, das funktioniert alles. Es hat mich nicht gelangweilt. Eigentlich zu fast keiner Sekunde. Mit seinen 94 (lacht) Minuten ist er ja auch äh, so normal (lacht) knappig. So. Und ähm, ja, und wie hat zwischen, zwischenzeitlich habe ich mal ganz kurz überlegt, ob sie John Saxon nur für einen Tag hatten und deswegen haben sie ihn nur im Büro gedreht. ja Aber klar. aber zumindest für den für Showdown darf er ja irgendwie auch mal Flugzeug, für mehr Hubschrauber fliegen und mal ein bisschen durch eine Fabrik rennen, also hatten sie ihn für zwei Tage. ja Und äh, genau, aber <lacht> ihn zu sehen macht Spaß, das ist, das ist nett. Äh, hier äh, George Eastman zu sehen, das hat auch Spaß gemacht. Ja, wie also gesagt, nochmal, der, der Gott, was soll ich über den Film sagen? Er ist halt das, was er ist und ich glaube, dafür ist er ganz gut. Ja, äh,
0: extrem leere Kalogien finde ich auch. Also wir haben ja hier viele Filme, bei denen ich mich etwas oder wir uns etwas schwer tun, etwas wahnsinnig Konstruktives beizusteuern zum Filmdiskurs, aber äh, Paco verschiedene des äh, Todes ist ganz besonders harte Kost, finde ich diesbezüglich, weil ich habe den geguckt und mir ging es so ähnlich wie dir, ich habe mich mäßig gut unterhalten, gefühlt wahrscheinlich ein bisschen weniger gut als du, aber ich habe ihn nicht gelangweilt, alles so komplett astrein, aber es fehlte auch dieser eine transgressive Moment, in dem ich dachte, okay, jetzt ist der Film was Besonderes da, da mm. macht er irgendwas, was herausragend ist, das ist tatsächlich, das, das Beste, was ich über den Film sagen kann, ist eben, wie gesagt, dass er nicht langweilt, dass er sehr viel besser ist als andere Filme, vor allem eben auch italienischer Herkunft, die im Fahrwasser, das Kino jetzt hier The Terminator schwimmen, also da gibt es sehr viel schlechtere, minderwertigere, also qualitativ schlechtere Produktionen. Auch, auch durchaus langweiligere Produktionen. Er macht das schon alles ganz, ganz okay. Ich nehme ihm das ganz nicht ab, was ihm da später angedichtet wurde. Ich glaube aber hauptsächlich so von Kritikerseite, dass er tatsächlich auch hier den, den Sylvester Stallone-Film Over the Top äh, inspiriert hat. Also Ja, ich glaube, es ist eher dem Zufall geschuldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand saß in Hollywood und hat gesagt, hier, guck mal, Paco, <lacht> weißt du? Ja. Armdrücken und so, aber <lacht> Vielleicht, also, vielleicht, ja.
2: Ich war, äh, sagen wir mal so, ich, da, da ich, ich, fand, ich fand immer schon Arm Armdrücken eine, eine, eine sehr merkwürdige äh, Prämisse für einen Sylvester Stallone-Film, muss ich das ehrlich gestehen, von daher, als ich das las, habe ich mich irgendwie nicht so richtig gewundert, ähm, aber ja, ich glaube es ich auch nicht so ganz. Interessant ist tatsächlich, dass ich ja schon seit Jahren sage, eigentlich müsste man mal über Over the Top reden ja. und äh, das wäre jetzt ja eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, um ihn damit zu paaren, ähm, <lacht> Aber da du wie keiner von uns dran gedacht.
0: Hm. Ich bin ganz glücklich darüber, ich mag Over the Top nämlich überhaupt nicht. Ah, okay, okay. Wir könnten gerne drüber reden eines Tages, aber nicht heute offensichtlich. Ja. Nee. Ja. Ich bin sowieso, also Stallone ist mir weniger sympathisch als ähm, Gregory Heinz, sage ich jetzt mal. Ja. Ich, ich kann den Moment ihn nicht mal so gut sehen, aber vielleicht, weiß ich gibt es in ja dem nächsten Todesfall und wir haben wieder Gelegenheit, über <lacht> was für was ist Stallone auf zu reden. War ja, auf war ja. Äh, nein, er ist ja noch fit, er spielt ja auch in Expedibles 4 mit, kommt jetzt raus und er äh, ist ja noch irgendwie guter Dinge. Ja, äh, eines, eines Tages over the top gerne mal. Mhm. Um, aber nicht heute, ja. Ich, ich, ich glaube einfach, es ist so beliebt bei Menschen, bei Bodybuildern, bei einfach Menschen, die die Muckis haben, weil es dann eben, weil man damit eben jeden schön definierten Oberarmmuskel nochmal mal so richtig schön ausstellen kann. ich, meine, ah, das darf ich sagen, ja. Wahrscheinlich der einzige Existenzgrund hier für äh, die Szene zu Beginn von Predator, wo eben Arnie auf Apollo Creed trifft und hier ja, die ja. beiden sich die Hände einschlagen. da. Abgesehen davon, dass es eine tolle Szene ist.
2: Ja, total.
0: Aber auch Daniel Green sieht toll aus, er betritt die Szenerie hier. Ist es ein Pontiac Firebird oder eine Corvette? Ich glaube, es ist eine Corvette, die er fährt.
2: Ja, keine Ahnung. Er hat so genau. eine
0: Taschenrechneruhr am Handgelenk, das ist auch ganz toll. Hier <lacht> so, so ein Studio gegerbt, leicht eingeölte Muckis und das ist natürlich ganz beeindruckend. Also ich will damit sagen, hätte ich den Film gesehen mit 12, 13, ja. hätte ich gesagt, wow, bester Film, wo gibt. So <lacht> denke ich mir eben, ja, ist ein bisschen bisschen peinlich. Das mit der Taschenrechneruhr fiel mir besonders auf, weil wir eben in in Eve 8 ein paar Close-Ups haben von der Casio G-Shock und da Mhm. dachte ich, okay, krass, was fünf Jahre und Hollywood versus Italien so ausmachen. Wobei dieser Film ja offensichtlich zu großen Teilen auch in den USA gedreht wurde. Mhm. Äh, Also da war die Casio doch ein bisschen besser. Aber ja, das sind so die Gedanken, die ich mir gemacht habe, was, glaube ich, auch gut auf den Punkt bringt. Ich habe zum Film selber Dich so viel zu sagen, weil das Schauspiel ist okay, es ist zweckmäßig. Ich finde den Score von Simonetti ganz cool. Ja, der hat mir ich auch hab, gut gefallen, ja. Ich, ich habe mich gefreut auf so ein paar, ich habe das Gefühl glaub, da gibt, es gibt so ein paar Sa- äh, Seitenhieb oder Referenzen auf... Äh, Menschen in auf Medien schaffen im weitesten Sinne, in in der Besetzung also in der Benennung der Figuren da gibt's eine äh, FB, Special Agent Peckinpah vom FBI
2: ja ja ja, ja, ja,
0: ja. da gibt's ein Medienmogul namens Turner mhm. und ich dachte ja weiß nicht ne okay vielleicht. also Und ich dachte, okay, da, da grabe ich weiter. Aber da kommt dann eben nichts. Der Name wird eben nur einmal erwähnt und dann auch nie wieder. Und das spielt eigentlich im Grunde auch keine Rolle.
2: Ja, das war.
0: Überhaupt ist dieses ganze dystopisch-sozialkritische äh, auch nicht sehr ausgeprägt. Zu Beginn haben wir irgendwie so, sehen wir so eine Art quasi totalitäres Regime. Da hängen, hängen Bilder von so einem Sta- Stalin-ähnlichen Diktator auf den, als Poster an den Wänden, Vielleicht ist es sogar Stalin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da wird einer umgebracht, ne? der sich versteckt. Das ist auch ein Politiker. der sitzt ein Kabuff.
2: Nee, genau, der, der, das ist, genau, der... Oh, Gott, hat irgendwas mit der Vorgeschichte von von Paco selber zu tun. So ganz ja. verstanden habe ich es auch nicht mehr so richtig. Aber genau, er, der... Ähm, genau, ist, ist blind und ja. soll umgebracht werden. Und genau, das ist halt dann der der Auftrag für den... für den
0: Genau, der John-Connor-Platz Con- John genau. hat halt, halt diesem Film bloß eben alt und ähm, nicht besonders agil.
2: Richtig, genau. <lacht> und ganz ehrlich, aber nicht... Das, ich habe das alles ehrlicherweise schon wieder mittlerweile vergessen. Ich muss das ganz ehrlich gestehen, weil äh, ich fand das am Anfang durchaus ganz spannend und interessant und und all das und dachte so bei mir, Moment mal kurz, aber ich dachte dachte halt, in dem Film wäre halt der Cyborg der Gute, dachte ich so bei mir. Und dann rennt er da eben rum wie naja, wie, wie halt ein Schwarzenegger-Klon und soll eben auch noch den offenkundig Guten halt umbringen. Mhm. Und all das. Und dann fand ich es ja ganz interessant, wie sie aus der Nummer wieder rausgekommen sind. Und, und wie, sie, wie sie im Prinzip ist es, 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 es hinbekommen, dass sich das halt in irgendeiner Form auf den Kopf stellt, was man halt <lacht> durch Filme wie den Terminator halt so erwartet. Fand ja. ich okay. Aber dann nimmt der Film so ab einer halben Stunde, nimmt der vielleicht sogar ein bisschen früher, nimmt der halt eine Abzweigung und kehrt nie wieder zurück. <lacht> genau das ja und dann haben wir halt eine Stunde etwa mhm. in dem Film in dem in dem halt Paco äh, Unterschlupf findet in dieser, in dieser Wüstenbar und sich eigentlich nur noch mit irgendwelchen Rüben so Landei Redneck Hillbillies anlegt ja. und mit ihnen Arm drückt ja während er halt hier äh, Linda Janet Agrin Agrin ja. ja ja irgendwie keine Ahnung beschützt und anbaggert an, an und sich gleichzeitig von der Backe putzt. Also ich, man weiß einfach nicht so genau, was die einfach mit, alle miteinander wollen. Hm. Man weiß halt nur, ähm, George Eastman mag ihn nicht. Ja. Und das macht die Sache durchaus spaßig. Aber es vergeht halt ewig Zeit und zwischenzeitlich äh, rennen, dann, rennen dann eben verschiedene äh, Auftragskiller durch die Gegend, die andere Leute umbringen, die vielleicht irgendwas mit diesem Cyber-Projekt zu tun haben könnten. Ja, ja. Auch das ich. führt ehrlicherweise nirgendwo hin. Das ist bis, richtig. Bis hm. dann irgendwann John
0: Saxon im, im, im
2: Hubschrauber sitzt und dann gibt es einen Showdown und Daniel Green fragt
0: sich, ob es ihn überhaupt jemals gab. Ja. Ich habe diesen Film wirklich aufmerksam geguckt. Ich habe ja. mich nicht ablecken lassen. Ich, ich habe nicht. nicht zu Stich Pause gemacht. Ich habe nicht auf mein Handy geschaut. Ich mhm. habe ihn aufmerksam gesehen. Und trotzdem mhm. hatte ich eben bei diesen Szenen, die du gerade äh, benannt hast, das Gefühl, ich hätte irgendwas verpasst. Weil ich dachte, was machen die da eigentlich? Sollten die nicht verdammt nochmal ihren Auftrag erledigen? Und hier Paco schlappen und, und töten? Mhm. Oder was auch immer man mit einem Cyborg macht, mit einem Viertel Cyborg. <lacht> ähm, äh, tun sie nicht, sie äh, gackeiern da irgendwo rum, äh, halten sich mit Wildfremden auf, die sie dann eben umbringen und deren Hab und Gut sie zerstören und dann eben weiter im Text. Und das dauert ewig einfach, bis sie auf Paco stoßen. Ja. Und dann gleichzeitig ermittelt auch noch das FBI, wir sehen auch so eine Pressekonferenz zu Beginn. Stimmt, ja. Und die ja. brauchen eben auch ewig, bis die Paco auf die Spur kommen. Und äh, zwischengeschnitten zwischen, zwischen diese ganzen, wir müssen Paco finden, aber wir finden ihn einfach nicht, ähm, sind eben zwischen diesen Szenen sind eben massig Szenen, in denen wir eben diese biker abdrucker bar da sehen ja, ja, mit ja, ja. Äh, Linda und Paco und wie sie irgendwie über das Leben reden und sich auch so ein bisschen unterstützen, so mit ihren in ihren Gefühlen und mit ihrem, mit ihrem ja. Kummer, den sie eben beide haben und was man eben so einen Kummer hat, wenn man halb Mensch, halb Maschine ist und was man eben für Kummer hat, wenn man eine attraktive junge Frau ist, die gestrandet ist in der Mitte von nirgendwo, umgeben von irgendwelchen Pols. Also das ist <lacht> und das ist es ist merkwürdig. Es sind vier vier bis sechs Filme in einem, ja. aber auch keiner so richtig. Dafür sind ja. dann eben auch 90 Minuten zu kurz. Korrekt. Ja. ja. Es ist, aber aber, aber
2: das, das, das Seltsame ist, beim, beim Gucken ist es mir gar nicht so sehr aufgefallen. Das ist jetzt eher gerade dem Umstand geschuldet, dass ich versuche, irgendwie was zusammenzufassen und, und äh, dem, dem Film irgendwie habhaft zu werden. Weil, als, ich das, als ich das so geguckt habe, naja, also sag mal, über weite Strecken fand ich es halt irgendwie interessant. Ich dachte so, wo wollt ihr denn hin damit? Mhm. Und dann stellte ich fest, ihr wollt gar nirgendwo hin oder wisst es zumindest auch selber nicht so mhm. genau, ist aber auch wurscht, weil das, was mir präsentiert wurde, war spannend genug. Und, ja. ähm, und wir gut, gut gemacht genug. Aber wie hattest ja, hat du es vorhin mit den Kalorien so richtig schön gesagt? Das, 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 das trifft es halt einfach ziemlich ziemlich genau, das ist...
1: Ich
0: glaube, ich glaub, richtig gestört habe ich mich nur an der Figurenzeichnung hier von George Eastman, Luigi Montefiore als Raoul. Also der für mich ein komplett irrationaler Baddy ist, der der komplette Psychopath einfach ist. Das passt ganz gut zu George Eastman, weil es die Art von Rolle ist, die er fast immer spielt. Mhm. Andererseits dachte ich mir, was macht er da eigentlich? Wie kommt er eigentlich durchs Leben intakt? Der ist ja doch anscheinend zu so sozialen Kontakten fähig, der hat einen Freundeskreis um sich, Leute, die ihm vertrauen, die loyal zu ihm sind. Ja. Und er kennt auch Linda und ist in der Lage, normal Gespräch zu führen, aber dann, aber er wird eben sofort aggressiv, vielleicht auch, weil er in, in, in Paco einen ne, romantischen Rivalen sieht, ne, um, ja, ja. Die, um die Gunst von Linda. Aber dann irgendwie eine Szene später geht es dann darum, dass Paco ein, eine Gruppe Kinder vor dem sicheren Tod retten will. Ja. Und da, da interveniert er und irgendwie ist bereit, das Leben der Kinder zu opfern, bloß ums Paco zu zeigen, wo der Hammer ich glaub, ist. Ich glaube,
2: es ist ja noch schlimmer als das, weil er, hat, er inszeniert das ja alles. Ja? Zusammen, zusammen mit den, oh, mit den, mit
0: den ähm,
2: Mexikanern, die da auch in der Gegend wohnen. Ja, stimmt. Weil sich ja alle, wie, äh, wie dreckig ein, 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 ein Lachen über Pacos <lacht> Versuch, die Kassette zu retten
0: quasi. Das einfach seinen Nachdarm, nicht? <lacht>
2: Da darf ich keine Steine. Aber
0: nee, es ist. äh, (lacht) Ja, weird. (lacht) Ähm, ähm, Gute Momente sind, ich finde gerade die, also der Film ist gar nicht so sehr im Terminator-Fahrwasser schwimmt, wie es vielleicht klingt, also Mhm. das Poster, das Amerikanische suggeriert eben sowas und einige innerliche Punkte eben auch, Allem voran, dass wir ja eine Maschine haben in einem zukünftigen dystopischen Szenario, die halt einen Mordauftrag erfüllt, aber alles andere danach, so von wegen ich erkenne meine menschliche Seite und, und, und so weiter und Armdrücken und dergleichen, das kommt eben auch in Terminator nicht vor, das ist irgendwie ein völlig anderer Film. Ja. Aber eine Szene kopieren sie fast eins zu eins, das ist diese Arm-OP. Hm. Und die ist auch ganz nett getrickst und eigentlich auch so fast der einzige, im weitesten Sinne blutige Moment des Films. Ähm, hm. Ansonsten sieht man ein paar Mal ein paar Einschusslöcher, also ich würde nicht mal, würd mal Bloodscripts sagen, weil da explodiert zwar was, aber es fließt kein Blut. Und der Film ist diesbezüglich relativ brav, also ich will sagen, mich überrascht jetzt auch nicht so wahnsinnig, dass der mittlerweile locker ab 16 durchgeht. Ja. Aber es gibt so eine Folterszene, glaube ich, die, die, in der deutschsprachigen Fassung irgendwann mal rausgeschnitten war, da, wo, wo dann plötzlich einfach die, die Tonspur wieder also ins Ende. Englisch Englisches, ja, genau. Ja, und,
2: ja. Wenn, wenn, wenn Paco Kopfüber an dem Paco-Kopf über an diesem Bagger da hängt und, ja. und, und äh, Ryan. Ryan? Raoul? Ja, keine Ahnung, ich glaube, er hat unterschiedliche Namen in den verschiedenen mhm. Sprachfassungen. Aber eben mit, mit einer Eisenstange auf ihn eindrischt. Aber auch da sieht man ja nichts. So. Nein auch ja. stimmt, dann, dann wechselt du doch immer
0: die Tonsport. Ah. Äh, Paco darf dann Schlange den Kopf abschlagen. Äh, das fand ich ganz gut. Mit der Handkante, ja. Mhm. <lacht> ich war über. Also ich würde doch, ich glaube, wir sind uns einig, man kann den Film schon so zu, zu, zum Gucken empfehlen. Ja, kann ja. man sich auch bei YouTube angucken, der liegt da einfach rum, shirt anscheinend keinen, ähm, kann, kann man gerne machen, äh, weil, weil so bestimmte Sachen lassen sich auch nicht gut äh, nacherzählen, wie zum Beispiel einfach diese, die, die FBI-Ermittlungsarbeit mit der, <lacht> wo sie versuchen, die. die die Bordwaffe zu identifizieren und ob diese diesen Umriss haben eines Prügels, eines Steins, eines weiß ich, einer Eichel, ich weiß was das sein heißt. das, das, das könnte alles sein genau. und du siehst du diese FBI-Erkenntnis, die da rausstachen und denken, ah, womit, womit wurde die Person umgebracht, das könnte das gewesen also fast umgebracht.
2: Ja, ich sagen, ja, und irgendwann genau, ähm. stumpfer Gegenstand, es war eine Hand eine Hand Ein.
0: aber eine Hand, eine menschliche Hand kann doch sowas nicht ausrichten also, ja. Äh.
2: ja die beiden sind die, haben, die sind schon ganz groß, ja ja, Schlange,
0: mhm. guter Moment. Ähm, die beiden anderen Cyborgs, die dann eingesetzt sind auf ihn. Ich nehme anesens Cyborgs, weil die werden ja kriegen ja Schüsse in die Wagengrube und stehen dann doch immer wieder auf. Ne? Du,
2: du meinst die, die mit den mit
0: Motorradhelmen? Ja, oder? der Biker, der reinkommt mit seiner Freundin, der sich vorstellt hier mit ich bin der Schaffner. So, ja, das ist stimmt.
2: Susi. Ach, die, die meinst du jetzt? Ja, ja, ja genau. Ja, sie sagt ja, irgendwie, sie ist der perfekte Cyborg.
0: Ja, ja genau. Und es ist und das so eine gut. gute Szene, ehrlich gesagt. Also, die ist okay. Ja, die
2: funktioniert. Die funktioniert. Ich mochte, ich mochte diesen diesen, diesen, äh, diesen überdimensionierten Laser, den, den sie auf der, auf der Schulter tragen, mit dem dann noch John Saxon am Ende ballern darf. Ja. Das, das, das Design hat mir ganz gut gefallen, weil es eben, ja, also ich es mein, sah, sah, sah einfach mal interessanter aus als einfach nur eine Pistole, die halt Piu macht. Von daher, das ist eine schö- schöne
0: Idee. Also, wenn dir der Laser hier gefallen hat, dann wirst du ja Eve 8 lieben. Hä? Da oh. gibt es ganz viel Laser. Gregory Heinz Pistole. Die hätte ungefähr achtmal in die Kamera.
2: Ja, eben. Ja. Gleich, gleich mhm. mehr.
0: Was noch, was du doch Lieblingsmomente? Äh, um wahrscheinlich etwas Konstruktives zu sagen haben. Ich glaube, das war es dann aber auch schon. <lacht> Ähm, ja, mir fehlt ja ehrlich gesagt so ein bisschen der Gore, ganz ehrlich. Da bin ich mhm. dann doch zu sehr Gore-Bauer irgendwie auf äußerlich also auf so Oberflächlichkeiten, einfach wie spritzendes Blut fixiert. Aber ich hatte eine entsprechende Befürchtung schon, als ich den Namen Sergio Martino las. Mhm. Und der ist für mich immer so ein bisschen zu unschmierig, ehrlich gesagt. Ich habe auch bei ganz vielen Filmen, seine, die, die er gemacht hat, schon gedacht früher immer, ach, die würden echt davon profitieren, wenn es einfach ein bisschen mehr zur Sache ginge, wenn es einfach so ein bisschen, bisschen mehr schmatzen würde, irgendwie dass, dass das <lacht> Blut triefen würde und blubbern und ach egal und es gibt doch so Sachen, Ideen, die schon g- grausam sind und irgendwie auch brutal, wie diese hier äh, Kopfpresse und, und Matschauge gegen Ende, also wo mm. dann eben auch wirklich auch, auch zugelangt wird und hier, und, und äh, Paco irgendwie ist mal irgendwie, ja, die, die Leute schon niederknüppelt, aber. Ich habe mir einfach mehr gewünscht, ehrlich gesagt. Ja, ich verstehe dich total und geht mir. Ich,
2: ich, das, das Seltsame ist, ich hatte so das Gefühl. Ein Film zu gucken, und das mag eben wer, das mag am Score liegen, das mag an der an der ganzen Ausstattung liegen und an der Cinematografie und was nicht alles. Ich hatte einfach das Gefühl, hier ist ein Film, der gerne gut sein möchte. Ja, natürlich, ja. Also nicht einfach nur eine ne, 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 ne schnelle Mark machen, weil eben jetzt gerade Cyborgs im Kino ganz groß raus sind, sondern als hätten sie wirklich was, also ein echtes Anliegen, diesen Film zu machen. Aber so funktioniert halt der Film gar nicht. Mhm. Ich meine, das ist ja nicht so, als hätte er wirklich eine Aussage oder als hätte er irgendwie einen einen dringenden Punkt, den er machen möchte oder eben einfach nur, guck mal, was für tolles Effektkino wir können oder irgendwas. Das heißt Mhm. also, er sieht aus, als müsste er mehr bringen, als er tatsächlich tut und ich frage mich warum.
0: Ja, vielleicht will er ein bisschen viel. ich Hm. Deswegen, also, auch noch so ein positives Attribut ist, haben eben, was ich dafür wirklich anhaften kann. Er ist für mich, er würde für mich nicht als reinrassiges Terminator-Rip-Off durchgehen, sondern eben als eine Variation oder Weiterentwicklung dessen, weil im Grunde fängt ja Paco an als Arnie und endet als Michael ja. Bean. Ja, 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 zumindest ja, ja. in deren jeweiligen Rolle in Terminator. Und das finde ich zum Beispiel relativ cool. Das ist so ein Kniff, den, den finde ich schon interessant. Also, sehr viel, äh, durchdachter. Das zahlt eben auf deinen Punkt, den du gerade gemacht hast, auch ein. So von wegen, die wollten ja schon mehr. Weil, die, die, die hätten eine viel simplere, schlichtere, Geschichte erzählen können. Ja. Haben sie aber nicht. Also anscheinend hat sie immer wieder der Ehrgeiz gepackt zu sagen, ah, komm, da können wir irgendwie noch mehr reinbringen. Vielleicht mhm. noch einen Handlungsstrang, vielleicht noch eine Liebesgeschichte, vielleicht auch irgendwie, vielleicht so ein bisschen politisches Intrigentum und also da sind eben so viele interessante Gedanken drin, aber der Film kriegt eben einfach nicht sortiert und am Ende rettet er sich aus dieser ganzen überkantitelten äh, Lage und von Einflüssen und Ideen raus mit, mit so simplen Botschaften wie du kannst einen Menschen nur besitzen, wenn du sein Herz kontrollierst und in, in so eine Art fliegt sich in so eine Art Melancholie, habe ich fast fast den Eindruck. so Ein
2: bisschen, ja. ja. Ein
0: bisschen aber eben auch so als äh, hm? um damit wegzuargumentieren, dass nicht dass nicht wirklich irgendwas schlüssig ist, was wir da sehen. Weil wir kriegen ja auch niemals so wirklich mit, wer schickt Paco, in wessen Auftrag handelt er. Also schon ist alles so, wird so vage an, angerissen. Äh, Turner hier und seine Mann, also John Saxon, sagen ja auch, ja, wir hatten ihn unter Kontrolle und jetzt eben nicht mehr. Aber äh, das ist ja alles, also es ist so halbgar. Es hm. ist, äh, da, da fehlt einfach so ein, ein, ein weiterer Gedanke, den man sich hätte machen müssen, um dem Ganzen irgendeine Art der Schlüssigkeit zu geben und damit eben auch so wirklich, spannend zu sein und dramaturgisch packend und einem die die Figuren näher kommen zu lassen und das hat der Film eben nicht und so wird es dann eben eine Nummernrevue und ich hatte Spaß, mm. aber was besseres als äh, Kalendersprüche hat der Film dann eben, eben, eben am Ende nicht zu bieten ja. und dann Abspann.
2: Ja, ja, ja ja das trifft es ziemlich mhm. genau.
0: Gibt es solche Raketengeschosse auf, auf einer Pumpgun, habe ich mich gefragt? Der, der, der steckt da quasi so einen Vorbau rein in diese Pumpgun und dann kann er damit Ra- Raketen abfeuern? Ich fand das ganz heiß, ich habe mich gefragt, ja, ja, ob sowas ja. gibt.
2: Interessante Frage. Ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber die
0: Waffennarren und Nerren unter unseren Hörerinnen und Hörern konnten es gerne schreiben. Also ich fand, ich fand die
2: Idee aber auch ganz, 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 ganz äh, hübsch, ehrlicherweise. Hm. Keine
0: Ahnung, keine Ahnung. Danke, Dominik Roth, für diese Filmempfehlung, für diesen Filmwunsch. Ähm, wir haben gleich noch einen äh, zweiten Filmwunsch von Dominik. Nee. <lacht> und mal gucken, ob der besser davon kommt. Aber wir mochten ja Paco. Paco ist ein guter.
2: Ich, ja, ja, ich denke, ich denke auch. Das war jetzt, das war jetzt nicht das, das, das Schlimmste. Es das war keine Folter. Es ist, ich, ich fühlte mich nicht an Bagger gebunden und mit der Eisenstange
0: geschlagen. Also. Das ist super, das ist so. Zack, finde ich gut. Gute Überleitung zu unserem Werbeblock, den alle Menschen gerne verfolgen sollten, denn äh, jetzt kommt die große Vorankündigung, Paco hat demnächst einen größeren Auftritt in einem der nächsten Anina Fox-Comics. Erzähl mal, Daniel.
2: Also tatsächlich habe ich, hab ich wirklich eine Figur, die Paco heißt, aber Aha. nein, das ist kein Cyborg. Nein, er haut auch schlangen nicht mit Handkanten die, die Köpfe ab. Aber tatsächlich werde ich demnächst mal diesen, diesen wundervollen äh, Predator-Handschlag äh, in meinem Comic auch zelebrieren, weil ich das, mhm. das, 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 das Bild schon sehr feiere. Genau, was aber bis dahin passiert ist, kann man sich auf alinafox.de ganz hervorragend angucken. Da gibt es ein paar Texte zu einigen der Figuren, man kann sich ein paar Probeseiten angucken und man kann natürlich auch gerne den Shop besuchen, in dem es die Hörspiele noch gibt und die einzelnen Hefte und Irgendwann in diesem Jahr werde ich sicherlich auch dazu kommen, nochmal die Sammelbände nachzubestellen und dann kann man das auch wieder tun. Aber was auch immer bestellt wird, ich unterschreibe es wahnsinnig gerne und ich mache auch noch gerne Zeichnungen mit dazu. Und freue mich natürlich immer über die Unterstützung. Ja.
0: Unterstützt bitte Daniel. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und würde dann doch darum bitten, dass spätestens zum Weihnachtsgeschäft und das boomt ja, damit machst du ja irgendwie Schotter wie sonst was jedes mhm. Jahr. Äh, dieses Ding dann fertig ist, damit man es auch verschenken kann. Das äh, habe ich mir fest vorgenommen, ja. Ja, und natürlich, ähm, neben dem Sammelband gibt es auch noch die anderen ähm, Bände und äh, Hörspiele. Kauft ordentlich bei Daniel ein, unterstützt ihn, unterstützt auch gerne das Kino unter patreon.com slash Bahnhofskino. Da habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, unseren Discord-Server zu joinen oder jede Bahnhofskino-Folge eine Woche früher zu hören und für 1 Euro mehr auch eine Bonusfolge zu genießen, zu auf unser ganzes Archiv und eben auch wie in dieser Woche an äh, einem Voting teilzunehmen, um unseren nächsten Bonusfilm zu bestimmen, auf den wir dann am Ende der Folge hinweisen. So, und des Weiteren kauft gerne mein Buch, ähm, "Traumhafte Frau Grusel vor der Glotze, in jedem guten Buchhandel erhältlich. Und auch in nicht so guten, aber darüber reden wir ja nicht. <lacht> Ähm, Dominik hat sich noch einen äh, zweiten Film gewünscht, beziehungsweise den hat er sich, glaube ich, als erstes gewünscht und dann Paco oder umgekehrt, ich weiß es auch nicht mehr. Es ist auf jeden Fall Eve of Destruction ähm, aus dem Jahr 1991, jetzt dann äh, titelt mit Eve 8 oder Eve 8, was würdest du sagen? Sollen wir uns auf irgendwas einigen?
2: Oder? Das ist eine komische Frage, ich weiß es nicht, ja. Eve, ich, ich, ich hatte ehrlicherweise immer Eve 8 gedacht. Weil es ist ja nicht so, ich meine, ich habe den Film vorher nie gesehen, ja. aber ist es nicht so, als wäre ich nicht irgendwie vermutlich 50 Mal dran vorbeigelaufen in der Videothek. Absolut, oder? Ja. Ir- irgendwie war er mir bewusst als, und keine Ahnung. Einfach, ich glaube, die Tatsache, dass da halt Eve steht und nicht Eva, ja. hat mich immer dazu gebracht, halt Eight zu sagen. Aber,
0: ja. Ich weiß es nicht, genau. Würde ich auch mal sagen, mich hat ich, ich muss auch x-mal dran vorbeigelaufen sein in der Videothek. Und mich hat das Cover immer erinnert an das Plakat auch zu Ricochet mit Denzel Washington und John Lithgow, weil er eben, glaube ich, auch Denzel-Knarre äh, so in die halb an der Kamera vorbeihält und äh, ganz böse guckt. Und ich habe die Filme immer miteinander verwechselt. Mittlerweile habe ich Ricochet äh, dreimal gesehen und den hier niemals. Äh, war heute <lacht> auch das erste Mal. Und äh, ich bereue es auch wiederum nicht. Ähm, hm hatte Spaß an dem Film. Ich äh, sag mal, die äh, wesentlichen Namen in Cast und Crew, äh, die wichtigsten haben wir bereits genannt, Gregory Hines, René Sotendick, äh, Kurt Fuller natürlich und äh, Michael Green, wäre vielleicht noch zu nennen, als General Curtis. Äh, und des Weiteren, hinter der Kamera ein nicht besonders bekannter Name, woran liegt das wohl, dachte ich mir und fange mal an, ihm seine Vita nachzuschlagen und stelle fest, Duncan Gibbons konnte nicht viel in seinem Leben machen, weil er äh, ich glaube, knapp zwei Jahre nach Fertigstellung dieses Films verbrannt ist auf horrende Art und Weise in Sachen Ferienhaus mit im Alter von 41 Jahren, komplett furchtbar. Äh, nachdem ich mich dadurch gelesen hatte, also er versuchte wohl irgendwie einer eine Katze das Leben zu retten und, und sprang in ein brennendes Haus, irgendwie in Malibu und dann verbrannte er bei lebendigem Leib und sprang in einem vollkommen chlorverseuchten Pool und das ätzte ihm noch den Rest der Haut vom, vom oh, Körper nee. wie abfallende Lappen und also sehr sehr ausführlich im dazugehörigen Wikipedia eintrag zu seiner Person beschrieben, ich wie weiß unangenehm. nicht, wer das geschrieben hat. Ja, wie unangenehm, da dachte ich mir ähm, naja gut, jetzt mal, zu, die er- Wikipedia. Ja, jetzt mal zu erfreulicheren Sachen, ich gucke mal was Gregory Heinz so macht. Ja nee. <lacht> und dann mhm. ging es dann gleich weiter. Ähm, mhm. Und es war alles sehr, sehr deprimierend. Ja, Aber der stimmt. Film ist es nicht. Mhm. Nee, deprimiert ist er nicht. Das kann man nicht sagen, nee. Das äh, kann man nicht sagen. Die Inhaltsgabe hat äh, geschrieben: Moonshade. Hi, Mooney. Und äh, er schreibt, in einem Geheimlabor werden menschenähnliche Roboter als mobile Waffen konstruiert. Diese ähneln Menschen so sehr, wie es nur eben geht. Und auch die Körperstruktur ist organisch. Eines Tages wird auf einem Testlauf ein Modell beschädigt. Das ist genau eben Bild ihrer Konstrukteurin Eve Simmons. René Suttendick ist das, ist. Diese Maschine Eve 8 schaltet nun auf Angriffsmodus und beginnt, gefüttert mit den Erinnerungen ihrer Schöpferin, deren Wünsche und Hoffnung auszuleben. Der Antiterror-Experte Jim Equate Gregory Heinz ist das, wird gerufen, um Eve zu stoppen. Doch was man ihm nicht sagt, ist, dass Eve ein Nuklearsprengsatz in ihrem Körper mit sich führt. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ja schon rausgehört. Das ja. ist sehr subtil zur Sprache gebracht. Nicht Nicht dein Film, oder?
2: Ach, doch, durchaus. Ich meine, also Gregory Hines ist toll. Mm. Habe ich hab ihn, hab ihn gerne gesehen. Ähm, ich, ich glaube, so wahnwitzig viele Sachen habe ich mit ihm nicht gesehen. Jetzt sind wir natürlich die Muppets und natürlich die äh, verrückte Geschichte der Welt. Und Running so scared gemeinsam.
0: wahrscheinlich. Ähm, Bitte was? Running scared wahrscheinlich. Diese zwei sind nicht zu fassen.
2: Oh ja, den habe ich auch äh, Cotton, gesehen, genau. Cotton Club war der große Rolle. Ich sehr groß okay. Okay. weiß nicht, ob Cotton Club gesehen habe. Hm. Aber, ähm, Genau, also aber ich, ich, ich habe ihn gerne gesehen der macht seiner Sache auch wieder sehr gut. Es, mhm. ist, ich glaube, er ich meine, er trägt den Film halt, soweit man ihn lässt. Und ich glaube, da ist das große Problem, weil man lässt ihn nicht so ganz. Also jedenfalls nicht, nicht, nicht so, wie man einen, <lacht> was ich kann, einen Bruce Willis einen solchen Film tragen würde. Ja, würde. Ja. Nun äh, ist René äh, Suddenek eben auch durchaus sehr nett anzuschauen und macht ihre Sache gut und kann Schauspielern und wir wissen das alles und wir haben über Ab- abwärts geredet, baba aber es ist halt vor allem ihr Film, mhm. weil sie ihr halt die Doppelrolle gegeben haben und weil sie hm, äh, auch so ein kleines bisschen Etikettenschwindel betreiben, glaube ich. Mhm. Also ich fand den den Film und ich fand, er hat ein paar sehr, sehr interessante Ideen gehabt und ich fand es ganz spannend, dass er bestimmt auch wiederum, äh, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, so, so Erwartungen auf den Kopf stellt und dann teilweise auch wieder nicht, aber dass er eben ganz anders sich der, der, der Cyborg- künstliche Intelligenz, Killermaschinen-Thematik aus einer sehr viel emotionaleren Richtung mhm. nähert und ganz andere Dinge halt einfach in den Vordergrund legt, das finde ich schon spannend. Das ist schon das, ist ein, das ist einfach ein interessanter Ansatz. Ja. Ich finde halt nur so schade, dass, also immer dann, wenn es halt um, um wahlweise Dr. Simmons oder halt Eve selber geht, habe ich so das Gefühl, der Film selber wechselt so ein bisschen die, die Optik. Ich habe einfach das Gefühl jetzt, also wann, wann immer wir auf einer Straße sind, wann immer, wann, wann immer die, also immer natürlich die gleiche Schauspieler aber wann immer die beiden Charaktere halt mit irgendjemand anders reden,
1: mhm.
2: habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin hier in einer Seifenoper. Und das, aber nicht, nicht, weil das so schlecht gespielt war, nicht weil, die, weil, nicht, weil das Drehbuch so schlecht war, ganz im Gegenteil, das meine ich gar nicht. Als, als hätten sie den Film anders gedreht für diese Szenen. Weil war, war, war immer dann, wenn das, wenn, wenn äh, eben, weiß ich, eben hier Jim McQuaid halt in irgendeinem äh, ähm, Büro rumsitzt und sich äh, wie mit, mit Kurt Fodder und wenig alles unterhält oder mhm. eben äh, irgendwo lang hetzt oder, oder beballert wird oder eben seine, seine Soldaten da trainiert oder das, dann hat das eine ganz andere Qualität. Mhm. Absolut. Und, und ich fand das ganz, ich fand das eigenartig und das hat mich ein bisschen rausgerissen. Yeah. Weil ich, glaub, ich glaube, ich hätte mich gerne mehr auf den Film, der er tatsächlich ist, eingelassen, als der, für den ich glaube, ha, als, hätten sie, als hätten sie so getan, als, wäre es eigentlich, als hätte es ein anderer Film sein sollen. So, mhm. Und der war es aber nicht. Der mhm. Film, der er ist, den fand ich gar nicht so schlecht. Den fand ich mhm. ganz gut sogar. Aber es ist, der, der Film selber weiß nicht so genau,
0: was er eigentlich sein möchte. Ja. Und zer, zerfasert. Mhm. Ja, ich glaube, meine Gefühle gehen in eine ähnliche Richtung. Ich fand den alles in allem echt gut, bis sehr gut. Ich habe mich echt sehr gut unterhalten gefühlt. Das kann aber auch tatsächlich an, an einer relativ niedrig gepolten Erwartungshaltung liegen, denn ich hatte vorab äh, keine besonders guten, positiven Stimmen über den Film gehört, habe dann irgendwie sowas gesehen, wie einem rating fünf und ein paar zerquetscht, also irgendwo so im Mittelfeld gestrandet, in, in, vielleicht mutmaßlich in der Mittelmäßigkeit, Belanglosigkeit. Und dachte, ja gut, es redet auch keiner über den Film seit seit Erscheinen. Vielleicht ist sie mhm. auch einfach nicht gut. Also weder mit Blick auf Gregory Heinz noch auf René Sutendicks Karriere oder auch nicht Kurt Fuller, Stichwort Miracle, mal Ghostbusters 2, Wayneswood oder so, sagt irgendjemand, oh, das sind so die, die der, der hier, Eve Eight, Eve Destruction, das war die maßgebliche Rolle für irgendeinen der hier Beteiligten. Also alle sind eigentlich für andere Sachen bekannt. Und äh, Duncan Gibbons, der Regisseur, kennt eigentlich keiner. Aber das ist jetzt nicht äh, seine, seine Schuld offensichtlich. Und dafür war der Film echt ganz gut, aber ich gebe dir vollkommen recht, er hat tonale Problemchen, er er schwankt extrem zwischen, oh, das ist aber hochwertig produziert und oh, das sieht aber schäbig aus, oh, das ist aber ein interessanter Film und ach, das ist jetzt aber irgendwie wieder so ein bisschen banal. Und ich glaube, tatsächlich fiel es mir auch meistens in den Szenen mit ihm, René Sotendick, vor allem sie eben ohne Jim McQuaid, also ohne Gregory Heinz in ihrer Seite auf, wie, wie banal ihr Leben inszeniert ist, wie sie mhm. auch als Figur so runtergeputzt wird. Sie ist eben eine extrem so fast schon domestiziertes Hausmütterchen, obwohl sie eine brillante Wissenschaftlerin ist, was sie immer wieder deklarieren muss, wird sie eben von allen runtergeputzt, auch von Jim McQuaid, von heinz Figur nicht wirklich ernst genommen. Ich mhm. muss immer wieder behaupten, ich, ich, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen, ich habe es überhaupt nicht angefangen, aber... Irgendwann dachte ich mal so nach dem 20, 30. Mal, warte mal, wurde sie gerade schon wieder Bitch genannt? Der Film hört ja, ja. nicht auf, sie Bitch zu nennen. Jede männliche Figur, die ihr begegnet in diesem Film, ich glaube, inklusive Gregory Heinz, ja, n- ja. nennt sie irgendwie mindestens einmal Bitch. Sie rempelt Leute in der, im U-Bahn-Schacht an, you fucking bitch, I'm gonna fucking kill you, you bitch. Und ich denke mir, okay, sie, sie geht in eine Kneipe, irgendwelche äh, Typen lauern ihr da auf, am, am Tisch, Hello, bitch. Und so. Das ist all, also ja. es, es ist komplett furchtbar. Und ich dachte, will mir der Film irgendwas sagen? Nee, ja, über, natürlich will er das. Über, über weil, männliche aber, Toxizität? Ach, Oder das. ist der Film einfach nur ja, Assi? Ja. <lacht> äh,
2: Nein, ich glaube, ich glaub, das wollte er schon sagen. Aber ich glaube, das ist eben auch tatsächlich so der, der Punkt, an dem er mh, aus meiner Sicht zumindest einfach ein bisschen zu platt ist. Ja. Ne, weil äh, äh, sie, sie, sie machen ja ein ganz, ganz großes Fass auf äh, darum, dass eben Eve ja vor allem eine ne, 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 ne Fehlfunktion hat, weil sie eben diese... Diese Abneigung der, 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 des Angefluchtwerdens ja. mit ihrer Erfinderin teilt. Ja. So, ne? und, aber das, das, das ist jetzt halt wirklich. Also ich fand es halt ein bisschen ein bisschen platt, weil sie eben immer wieder und eigentlich nur auf dieses eine Wort eingehen. Hm. Das hätten sie auch mal variieren können. Ne? Also, dachte so bei mir, hätte, hätte der in der U-Bahn jetzt nicht Bitch gesagt, sondern Tart
0: oder sowas? Ja, da? der Kopf sagt also, fucking Broad.
2: Ja, oder sowas, genau. <lacht> h-
0: h- hätte Eve
2: dann auch auf ihn geschossen? oder also, ne, also hm. na, Nein, nein, sie sagen alle Bitch, weil Bitch ist das Wort, das ihr Vater in der Rückblende verwendet. Ja. Das ist so ein bisschen, ja, es ist schade, schade weil es ablenkt von einer ansonsten guten Idee und einer, und einer eigentlich ansonsten guten Ausführung
1: mhm.
0: und Durchführung. Aber ähm, ja, das ist dann halt. Der, nicht. der, der Kniff um Eve. Acht, Eve 8, der, der Killer-Cyborg, auf die Spur zu kommen, ist eben, dass äh, quasi alle Erinnerungen von Eve, Dr. Eve Simmons, äh, ihrer Erfinderin, äh, in das Gehirn des Cyborgs, äh, das Android ist ja kein Cyborg, ne, ist ja komplett, ne? sie sagt ja. ja auch, die die das menschliche Gewebe ist ja auch nur Plastik und auch nur Dekorativ, erfüllt eigentlich keinen Zweck, genau. einfach nur, um sie menschlich erscheinen zu lassen. Also es ist ein Android und ihr wurden eben die gesamten Erinnerungen von ihrer ihrer Schöpferin implantiert und dadurch kommen sie eben, äh, Eve auf die, auf die Spur, was eben Dialoge zwischen Gregory Hines und René Sotendick zufolge hat, wo er dann sagt, irgendwie, erzähl mir alles, irgendwie all deine schmutzigen Fantasien, sag yeah, mir was yeah. über deinen Vater, mm. um, are there any teenage sex fantasies I should know about? Und ich denke so, uh. Also, <lacht> sagen wir mal so, selbst in diesen Szene wird sie komplett runtergebuttert und ich habe yeah. mir einfach, und das hat glaube ich nichts mit 2023er Wokeness und sowas zu tun, also das hätte ich mir auch schon vor 10 oder 20 Jahren so gedacht, hätte ich den Film vorher gesehen. Mm. Und ich dachte, oh Gott, der Film ist so ich sich so ein Scheißtrick darum, irgendeinen der äh, irgendeine der männlichen handelnden Figuren sympathisch äh, erscheinen zu lassen, inklusive des eigentlichen Sympathieträgers, möchte man meinen, Jim ja. McQuaid. Das ist schon bedenklich. Also da leidet irgendjemand. da gibt es war ja auch am Drehbuch beteiligt. Für mich so ein bisschen an, an Geschmackserrung. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass da ein bisschen mehr Empathie, Freundlichkeit zwischen den Figuren zustande käme. Ja, ne? ja. ja. Aber, aber passiert nie. Also er behandelt sich eigentlich bis bis zuletzt nicht mhm. wirklich gut und ich hätte ja. mir einfach mal ein bisschen mehr menschliche Werbe gefunden <lacht> <lacht>
2: Ja, ich verstehe.
0: Also, eine Film macht vieles richtig. Ich find, wie, wie gesagt, actionseitig ich, du, Das Production Design, du hast ja bereits erwähnt, die sitzen an diesen äh, relativ aufwendig für so eine relativ vergleichsweise kleinbudgetierte Produktion gestalteten Räumlichkeiten. Übrigens Production Design von Peter Lamont, also Bond-Production-Designer seit 1971 und mhm. äh, späterer Oscar-Gewinner für Titanic, also hat auch viel mit James Cameron gemacht, äh, Aliens zum Beispiel. Mhm. Also bemerkenswert, dass sie da offensichtlich Geld für hatten, aber ja. man sieht das schon hier und da. Ähm, ja. Aber dann wehe eben wieder überhaupt nicht, wenn, wenn Dr. Simmons mit, mit Timmy, <lacht> Timmy ihrem kleinen Sohn in, irgendwie in den Suburbs sitzt und sagt, hier, ich mach dir lecker Essen. <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. Da, da ist die Frau, wo sie hingehört, möchte man den Film sagen hören in solchen Szenen, habe ich immer das Gefühl. Ist sehr traurig, finde. Ja, total.
2: Ähm, alle, allein schon deswegen, weil sie halt Eve 8, 8, Hm. halt erstmal aufbrezeln. Ja. Muss man so sagen. Der der Roboter, Cyborg, Android, wie auch immer, sucht sich selber Klamotten aus und Hm. nimmt sich halt irgendwie das, was 91 so als sexy galt. Während eben äh, Dr. Simmons halt relativ bodenständig durch die Gegend läuft. Aber da, da ist eben auch, ich glaube. Also, ich glaube nicht, dass der Film damit wirklich gut umgeht, alles nein, weil das hast du, glaube ich, ganz schön zusammengefasst. Aber ich glaube schon, dass er da an der Stelle ein echtes Anliegen hat. Äh, eben, wie, wie, wie halt Eve versucht, sich zu emanzipieren mhm. auf eine Art und Weise, wie es Dr. Simmons in ihrem echten Leben eigentlich nicht konnte. Und entsprechend, entsprechend traut sich Eve halt, die, die Fantasie umzusetzen, die Dr. Simmons nur hatte, nämlich mit den besoffenen Poolbillard-Arschlöchern. <lacht> Whatever.
0: <lacht> Wir sind tausendmal an dieser kleine vorbeiger geworden, immer rein haben uns die ja, so getraut. Ähm, <lacht> ja. Sagt sie, sagt sie.
2: Und, ähm, das ist furchtbar. Genau, oder eben dass sie ihren Vater umbringen, zum mhm. Beispiel ja auch. Ne? Und und und, und, und was, was auch immer sie eben von ihrem Sohn dann will, am, am Ende, wenn sie da durch die durch die U-Bahn hetzt. Ja, ja wie gesagt, also ich, glaube, ich glaube schon, dass da eben der, der Hase im Pfeffer liegt quasi für diesen Film.
0: Ja, ja, schon. Ich glaube auch. Der Film unterstreicht das ja auch so sehr durch relativ langwierige Dialogszene, den eben genau äh, Dr. Simson sagen darf, ja, das war immer mein Traum und ich habe mir die getraut und ich bin nie in diesem, diesem bürgerlichen Korsett entkommen und äh, dem daraus, da, da hebt sich eben äh, quasi Eve Aid daraus empor. Und äh, das, das hat eben Dr. Simmons nie geschafft als Jugendliche, als junge Frau und dann eben auch noch die Sache mit ihrem Vater. Und es, es ist, ist immer so also pointless irgendwie am Ende. Ja, es ist, es ist. Ja, auch das ist richtig. Denn ich habe so das Gefühl da. Der Film gibt sich sehr
2: viel Mühe, das alles aufzubauen, und letztendlich macht er daraus nichts. Mhm. Weil wäre ja durchaus denkbar gewesen, dass sich halt irgendwie vielleicht Dr. Simmons auf die Seite von dem Androiden schlägt oder sowas. Ja,
0: ja, ja.
2: Das wäre auch sehr interessant gewesen.
0: Ja. Oder
2: dass der Android vielleicht, keine Ahnung, eben so, so, sogar die Rolle von Dr. Simmons einnimmt oder mhm. sowas. Wir wissen es alle gar nicht. Irgendwie so, eine, irgendwie so eine Pointe. Aber so ist es halt eher. Oh Gott, ich meine, ich möchte auch nicht 23 woke klingen, aber es ist natürlich schon so, dass eben der Film eben den Androiden halt nicht nur sehr kräftig und sehr äh, willensstark und äh, äh, andere Eigenschaften gibt, die Frauen halt in den frühen 90ern so nicht hatten. Er macht ihn auch noch radioaktiv und äh, zu einer nuklearen Bombe, sodass Mhm. es halt gar keine andere Möglichkeit gibt, äh, als, als für Gregory Hines ihm diesen Roboter auszuschalten. Mhm, mh. Was eben die Gefährlichkeit offenkundig einer starken Frau unterstreichte, wie man es auch immer dann deuten möchte. Ja. Und denke ich so, uff.
0: <lacht> äh. Ich meine, wie es dann geschieht, ist gut gelöst. Es tröstet ja. vieles weg. Ich meine, dieser beinahe Aufprall da vor, vor der U-Bahn und dann irgendwie, also das ist schon irgendwie toll ge- gelöst, der Showdown. Aber inhaltlich eher unbefriedigend, ja. Total. Äh,
2: es, ist, hm. es ist halt ein bisschen so, als würde der Film eben se- se- sehr sehr behutsam etwas aufbauen und es dann beim Umdrehen mit dem Arsch einreißen.
0: Ja, so habe ich es auch empfunden tatsächlich. Und ich komme gleich zu meinen äh, zu den Sachen, die ich auf, als ich es gelungen an dem Film empfinde. Aber das sind tatsächlich auch so für mich auf so, einer, auf so einer narrativ-ideologischen Ebene ist der Film für mich auch so ein bisschen halbgar. Mir fehlt auch einfach ein bisschen Komplexität in der Beziehung zwischen Dr. Simmons und eben ihrer, ihrer, ihrer Kreatur Eve-8. Weil da, das macht eben diese ganzen guten... Ich würde jetzt sagen Mad Scientist Film, aber sie ist ja keine verrückte Wissenschaftlerin. Sie ist ja, dann ja. sehr, sehr klar im Kopf. Aber d- diese, dieser Bruch und auch diese, die, diese, diese widersprüchlichen Gefühle und auch diese komplexe Gefühlslage zwischen eben dem Schöpfer und seiner Kreatur, das kennen wir eben seit Mary Shelleys Frankenstein. Natürlich, ja, ja, klar. Der, 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 der Prometheus, dafür. das ist eben da, das ist eben auch das, das, ist das Brot- und Buttergeschäft von guten Mad Scientists und ihren Kreaturengeschichten, so fast jetzt mal dieses Subgenre <lacht> des fantastische, fantastischen das Literatur. Tut ja. zusammen. Da, da eben ein bisschen mehr, aber wir sehen eben wirklich auch in Eve-8 niemals mehr als die, ja, fucking Bitch, als die sie irgendwie hundertmal bezeichnet wird in diesem Film. Nämlich einfach als Kampfmaschine, die es zu erledigen gilt und nicht als Wesen, das vielleicht doch sowas entwickelt wie Gefühle oder einfach etwas, ein ein modernes Kunstwerk darstellt, auf das auch Dr. Simmons stolz ist und dass sie vielleicht auch auf eine sehr abstrakte Art und Weise liebt oder ja, verehrt oder, zumindest. Ja. Oder, oder beschützen möchte. Oder ja. beschützen möchte, ja. Das ja. wäre so cool gewesen, einfach auch mal diese, diese widersprüchlichen Gefühlslagen da reinzubringen. Und stattdessen sehen wir dann eben einfach gegen Ende, wie sie auf ihre eigene Kreatur, los, Kreatur losgeht, ohne, ja. ohne zu zögern und, und, sie, ja. und sie niedermetzelt.
2: Um, um ihren Sohn zu retten. Was, ja. was, was tatsächlich durchaus ja äh, einigermaßen verständlich ist. M-
0: menschlich verständlich, aber dramaturgisch eher ja, aber banal. Fängt, ja, total. Und es fängt ja auch schon sehr,
2: früh, sehr viel früher halt an. Ja. Na, wenn wenn eben ähm, gregory heinz sie halt ausfragt wie er denn eben if 8 halt, äh, äh, umbringen kann und, und sie halt so ein bisschen das Nies hier nur rümpft ob, ob seiner funktion als als soldat und killer und blubber die Blub, hm. aber eben ansonsten trotzdem ohne mit der wimper zu zucken ihm sagt dass er aufs auge schießen soll ja und ich so äh,
1: was <lacht>
2: Also, ich meine, ich fand, ich fand den Spruch tatsächlich ganz gut, wo er meint, äh, hm. Sie haben, ihr habt sowas, sowas Tolles halt äh, entwickelt und da habt ihr vergessen, den Ausknopf zum äh, einzubauen. Ja. Weil das ist mir auch durch den Kopf gegangen. Mir, wer macht denn sowas? Hm. Vermutlich eigentlich niemand. Und. <lacht>
0: <lacht> d- also, das schickt doch immer so ein bisschen mit, ja, Frauen. Frauen denken immer nicht an das Wesentliche.
2: <lacht> naja,
0: ich, also,
2: ja, nee. ich, ich, ich verstehe ich versteh dich und ich, glaub, ich glaube durchaus, dass. Ich, ich, ich würde es dem Film nicht mal. Absprechen wollen, so, so, eine, so einen Standpunkt einzunehmen, ein da an der Stelle. Aber ra, ra, wiederum rein von der Dramaturgie her wäre es doch auch nicht uninteressant gewesen, einen vielleicht etwas kniffligeren mhm. Punkt sich einfallen zu lassen, wie denn der Roboter ausgeschaltet werden kann, sodass gut, es eben, ja. dass eben mhm. es ist ja in Ordnung, dass er halt so ein, so ein super Schütze ist und dann darf, darf er vielleicht am Ende sogar den. den, den, den Den Tag retten? Hm. Dagegen habe ich ja gar nichts. Aber es wäre ja auch durchaus gar nicht so von der Hand zu weisen gewesen, wenn man zum Beispiel sagt, äh, ja, und dann äh, bitte äh, aber in Zusammenarbeit mit der mit der mit der Doktorin, Hm. die irgendwas anderes ganz Tolles machen muss, damit eben das auch funktioniert. Ja. Oder so. Ja. Aber nee, sie rennt halt nur rum, damit sie halt irgendwie ihre Fickgeschichten erzählen darf.
0: Ja, tatsächlich, ja. Es wird sehr, sehr oft das Sexuelle ähm, äh, reduziert. Überhaupt alle, alle Männer, die ihr auch begegnet, sind äh, sofort total horny. Und, mhm. und auch, selbst Gregory Heinz äh, kommentiert erstmal, dass er sie, hihi, hi, schon mal nackt gesehen hat, weil er eben vorher be- ein kurzes Video äh, gesehen hat von, von Eve8, die da, ich würde sagen, mit nackten Brüsten da liegt, aber sogar einmal sogar ohne Brüste ja, da liegt. Ja. Und er, als er dann irgendwann Dr. Simmons dem Ebenbild von Eve Aid oder umgekehrt begegnet, ist er dann sofort dabei mit hm, h, h, h. ich weiß, wie <lacht> sie, sie nackt aussehen. <lacht> Und ich dachte, das ist, das ist auch so eine Attitüde, so ein bisschen auch was was juveniles Adolescentes, was der Film niemals so ablegt. Und ich mir am Anfang auch ganz sympathisch war, weil ich dachte, es, vielleicht ist das auch die, die primäre Figurenzeichnung für Gregory-Heinz-Figur, für Jim McQuaid, eben so ein Kindskopf ja. hat, auch. Hm. Aber er bleibt auch unglaublich blass auch. Dafür, dass er hm. eben so ein hartgesottener Kriegsveteran ist, der uns als, als mega-Tough-Guy präsentiert wird. Zu Beginn sehen wir ihn ab in diesem in diesem Bootcamp, in diesem Fake-Bootcamp. Ja. Was ich jetzt, glaube ich, auch gefühlt auch schon in zehn anderen Filmen gesehen habe. Diese Militärübung, wo dann alle äh, dramatisch sterben und dann am Ende wird gesagt, stopp, stopp, Ende der Übung. Ja, ja. Von Star Trek 2 bis, äh, ich habe vor ein paar Wochen Angel Has Fallen gesehen, den dritten Gerard Butler Fallen-Film. Und ja, er ja. geht genau mit der gleichen Szene. der Gerard, Gerard, ja. Gerard Butler mit hundert Leute, die da dann erschießt den Eider und ach, das war nur ein Game. Also,
2: never der never.
0: Ja, natürlich, klar. Ähm, man kennt es mittlerweile, aber es ist ganz gut gemacht. Überhaupt die Code-Openings zu Beginn sind, sind ganz cool. Das mit dem Roboter im Hotelzimmer ist cool. Ich, ich mag Eve 8. Ja. Also in der Bank, wo sie tatsächlich dann auch die, die, die Bankräuber niedermacht. Das sind coole Momente. Ja. Aber, aber für mich ist dann fast alles, was folgt. So, so unterhaltsam ist auch zeitweilig. Ist der Film macht zu Beginn. Versprechen, die er nicht einlöst. Das Versprechen einer sehr viel interessanteren Geschichte, die er zu erzählt hat. Aber eigentlich geht es ja nur darum, Killerroboter auf der Flucht, sexy Killerroboter auf der Flucht, wir müssen, sie, wir müssen ihn umbringen. Die Roboter, die Roboterin. Ja. Ja, ja, ja. Und eben nicht viel mehr. Da ist ab halt keine zweite Ebene und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo ist die Verdammte, sie, zweite Ebene? Sie, versuch, <lacht> na ja,
2: sie versuchen halt die zweite Ebene irgendwie reinzubringen, indem sie das eben auf so auf die, auf die Gefühlslage eben ja. äh, der, der, der Doktorin ziehen.
0: ja aber Und dann, dann hat, taucht Kevin McCarthy auf als richtig. Dr. Simmons Vater und ist drei Sekunden später tot.
2: Ja, deswegen wird er auch nicht erwähnt im, im, im Abspann. <lacht> ja. Was schade ist, aber ich mag Kevin McCarthy auch sehr <lacht> gerne. Ja, ja. Also warum er da tatsächlich drin ist und warum es er ist, dafür, dass er <lacht> die Tür öffnet und dann wird ihm das Glick gebrochen.
0: Vielleicht auch zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, in der, in der Phase, wo er gesagt hat, ich mache alles, Hauptsache man, man zahlt bis Abendessen oder so. <lacht> Einmal gutes Catering am Set. Ich weiß es nicht. Komisch, komisch. Mhm. Aber ja, gut ihn zu sehen, genau. Aber wie gesagt, auch wieder unausgegoren. Ich dachte, da kommt eben wirklich noch mehr. Da kommt irgendwie sowas wie eine inhaltliche Auseinandersetzung. Aber alles, was wir kriegen, sind eben ein paar Flashbacks und ein, mit dem jungen Kevin McCarthy, wo wir dann eben, äh, mit dem jungen Bill Simmons, also nicht gespielt von Kevin McCarthy, sondern von einem anderen Schauspieler, dessen Namen ich nicht kenne, ja. der, der indirekt für den Tod der Mutter von Dr. Simmons sorgt. Also, ja. die streiten, sie dann eben auf die Straße stößt, dann wird sie von einem Auto fahren. Richtig. Aber ja, ich würde mal sagen, gut die Info zu haben, die, die Handlung bringt das nicht irgendwie in Set weiter. Nee.
2: Nein, weil es eben auch, ja, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, weil es eben keine Auswirkungen hat hm? auf den Schlussakkord, wenn man ja. so möchte. Wenn das, wenn das ein hm. Grund wäre, warum eben, weiß nicht, eben Eve dann eben auch, auch äh, zur Strecke gebracht werden könnte. Aber nein. Nein, ja. es ist, es ist... Es ist ja eben, ich meine, es ist halt... Okay, ich verstehe diesen Schnitzeljagd-Aspekt. Ja. Ne, zu sagen, wie, äh, der, der Roboter rennt durch die Gegend, macht Dinge, die wir nicht verstehen als Zuschauer und äh, unsere, unsere Hauptfiguren tun sich auch schwer damit, dem, da, sich daraus einen Reim äh, zu machen. Mhm. Und dass dann halt irgendwelche Dinge passieren müssen, dass es halt irgendwann bei Dr. Simmons Klick macht. und Ach, die spielt mein ne- Leben nach und traut sich all die Dinge, die ich mich nicht getraut habe. Dann wird es interessant. Mhm. Aber dann zu sagen, oh... Sie ist auf dem Weg zu meinem Sohn. Damit hat sich ja diese Schnitze ja quasi erledigt. Also, das, das, das ist das Ende der, 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 der Fahnenstange. Da. Und wir, wir wissen nicht, warum. Wie, 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 wie kommt sie darauf? Was hat das damit zu tun? Welchen, welchen Hintergrund, welchen psychologischen Hintergrund hat das eben auch? Mhm. Und es wird auch nie wieder nachgefragt. Sie, 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 sie eilen dann halt irgendwie nach, nach New York zu dem, zu dem Ex-Mann, der Dröger nicht sein könnte. Mhm. Aber, aber offenkundig scheint er ja ganz lieb und nett zu sein, dass man sich schon ein bisschen fragt, warum ist er ja ihr Ex-Mann? aber es ist kompliziert. Es ist kompliziert. <lacht> und, und zumindest darf er oder muss ja auch nicht sterben, sondern darf, darf nur halt be, be, betäubt im Fahrstuhl liegen hm. von mir aus und genau, aber wie gesagt das, hat, das ganze wirkt so ein bisschen wie, 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 wie beim Rollenspiel und der, und der Dungeon Master hat irgendwann, irgendwann verliert irgendwann die Kontrolle und sagt so jetzt ist mir jetzt alles egal, ihr, habt, ihr, ste- ihr steht jetzt vor dem, vor, dem, vor, dem, vor dem Oberbösewicht bei der Showdown ja, ja. So, ne? Und das ist es hat eben ja, wie du ganz richtig sagst, es ist Pointless.
0: Mm. Ich glaube, dass der Film für mich auch die einzigen nennenswerten Längen tatsächlich äh, in diesem Trip zwischen, also ich weiß nicht, wo sie zu Beginn des Films noch sind, aber auf jeden Fall nicht in New York City, wo sie dann eben am Ende sind ähm, mm. und, und dann eigentlich wissen, was EVE-8 vorhat, aber eben eine gewisse Zeit auch brauchen, um dahin zu kommen von ihrem jetzigen Standort, um, ihr quasi dann, um sie quasi einzuholen und da sitzen unglaublich viele Menschen in fahrenden Autos oder vor Computern und reden einfach so, wir müssen sie einholen und das sind irgendwie nur noch wenige Stunden und sie muss eigentlich schon da sein und dann, also das dauert mir irgendwie alles zu lange. Also, der hätte ich einfach gewünscht, der, der Film kommt auch äh, schneller zum Punkt. Ähm, ja. er, er hat keinen Punkt, Habe ich an anderer Stelle gesagt, du ja auch. Das ist dann irgendwie dann, dann doch mal besonders schade. Das Bild an sich, Killerroboter mit Baby im Arm, toll. Aber musst du sofort an, auch wenn es jetzt innerlich keinen kein Bezug dazu hat, an, an Joey und Fat mit dem Baby in Hardball denken. Ja, ja, ist immer ein gutes Bild. Also, l- Leute mit dicken Knarren, die ein die, die Baby in der Hand äh, halten, aus welchem Grund auch immer. Oder, oder ein kleines Kind finde ich gelogen, auch weil man ja weiß, das Kind ist niemals wirklich ernsthaft in Gefahr. Man weiß genauso wie bei bei der Tochter in Last Boy Scout letzte Woche, das ist uh, die stirbt nicht, <lacht> not gonna happen. Also nicht in diesem Film. Der Film mir geht gut aus und uh, in, insofern überhaupt die Stakes sind nicht high in diesem Film. Das hm. hat mir mittlerweile als alter Mann oder Mann, der also als Mensch, der der nicht mehr so ganz, der, der leichter zu erschüttern ist von Handlungswendungen, die, die ihm nicht so gut gefallen, weil da vielleicht auch Menschen oder vor allem Kinder leiden und ich möchte eben keine, keine Menschen oder Kinder leiden sehen, Menschen oder Kinder, menschliche Kinder leiden sehen. Ähm, was stört mich immer mehr und ich habe mich eben bei diesem Film gefreut, dass eben auch wirklich fast nur Böse Jungs dran glauben müssen, dass eben alle Männer, die was abkriegen, total Ekelpakete sind. Das bildet ja. für mich so ein bisschen die Tatsache aus, dass sie eben alle Ekelpakete sind, weil ich bedenke, ich geht bei euch durch diesen Film eigentlich gar kein, gar kein Kerl mehr sein. Andererseits auch gut zu sehen, dass alle die, die sie dann eben umbringt, das auch verdient haben. Ja. Ey, der Typ im Hotelzimmer da in diesem Motel mit der ja. Perlenkette. Ja. Ey, war, oh. Igittig. Ich ich ja. was, für, was für ein Schwein. Und dann noch irgendwie seine beiden Buddies hier in der Tür lauschen, wie 13-Jährige. Also von ja, ja. wegen, ey, der Alte, ihr kriegt einen Apfel, geil, geil. Also... <lacht> <lacht> Was soll das? Ja. Aber gut, wie gesagt, er stirbt und das ist eben, da, da gibt es eben nichts zu leiden. Da, das ist dann so ein, eher so ein High-Five-Moment tatsächlich und man muss nicht, muss nicht traurig um die Leute sein. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut für so einen leichten, möchte ich mal sagen, Actionfilm, dass die Leute, die dann auch sterben, es durchaus verdient haben. Hm. Ich weiß, es ist ein sehr fadenscheiniges, also hohles Lob für diesen Film. Aber <lacht> <lacht> ich fand es jetzt nicht so komplett ja. verkehrt.
2: Ja, sagen wir, bei, bei, bei Kevin McCarthy's Abgang. Für, 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 ja, okay. Es ist, ist schade. Ne? Aber weil es Kevin auch, McCarthy ist. Ne? Weil es Kevin ich, McCarthy ne? ist, so, ja völlig richtig. Ähm, aber auch sicherlich, weil eben natürlich äh, äh, hier Dr. Simmons ja äh, immer wiederholt, dass, dass dass, dass er sie eben, also dass, dass ihr Vater eben ihre Mutter nicht umgebracht hat. Mhm. Aber offenkundig weiß ich es ja selber nicht so genau, weil ansonsten hätte ja Eve nicht diese Erinnerungen mhm. ähm, oder diesen, diesen, diesen Antrieb. Aber auch da ist wieder so ein Punkt. Da wünschte ich mir, dass halt sich irgendetwas in der, also wenn schon nicht in der Rolle des, das Androiden, mhm. dann auch doch zumindest in der Rolle von Dr. Simmons in irgendeiner Form so weit ändert, dass es sich eben auch auf den Showdown auswirkt. Ja. Und das ist eben ein größeres Problem. Für mich, dass eben nichts, was hier passiert, außer nette kleine Episodchen, mhm. halt einen, einen wirklichen ähm, maßgeblichen. Weg hin zum Showdown bietet hm. oder eben ein Hinweis darauf, wie es ausgehen könnte oder so. Ja,
0: ja. Ich glaube, ich bin auch mit meinem Latein am Ende oder mit irgendwie ja. wahnsinnig konstruktiven Dingen. Ich, ich finde, er, er ist super gemachtes Unterhaltungskino. Ich gebe dir mit einer Sache recht, weil du vorhin sagtest, äh, Fernsehfilm-Look, äh, die Inszenierung ist relativ flach. Da ist jetzt, sagen wir mal so, was, was Kamerabeleuchtungsschnitt betrifft, äh, mhm. überhaupt nichts zu holen, von dem man sagt, oh wow, so noch nie gesehen. Fantastisch. Äh, die, Teilweise die,
2: ist der Schnitt sogar außen toll. Träuber. Ja,
0: die Mise ist delikat, also nichts dergleichen. Äh, aber der Film ist eben so kleinbudgetiert, der ist, macht eben das Beste aus dem, was er hat. Es gibt ein paar wirklich gute Action-Beats, die, die, die finde ich, auch, auch gut funktionieren. Es vergeht nie zu viel Zeit, bis eben wieder der nächste action man kommt, mal eben auch inkonsequent oder eben einfach nur so als als Episödchen eingestreut, wie diese Sache hier mit dem mit dem BMW-Fahrer, den auf den e trifft und den sie eben niedermacht, weil, weil er einfach ein rübelhafter Fahrer ist weil ja. wieder so ein Arschlochmann ist, der sie auch, glaube ich, dreimal bitch nennt. Und mhm. dann kriegt er eben, was er verdient, nämlich was alle Arschloch-Autofahrer kriegen. Sie werden umgebracht. <lacht> <lacht> ja. 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 ja.
2: Ich, ich wollte noch, wollt noch ganz kurz ja. hinzufügen, dass ich die Musik richtig schrecklich fand. Ja. Die, ging, die ging mir wirklich richtig auf den Sack, aber ganz gewaltig. Ich glaube, das, das Hauptthema ist ganz nett, mhm. aber irgendwie flockt das so aus. Ich weiß auch nicht ganz. Ganz komisch. hat, hat mir wirklich, äh, wirklich in meinem Nervenkostüm
0: gezerrt. Mm, mm. Okay. Philipp sagt, äh, ist eine Heimat zu den beschäftigen renommiertesten äh, Vertretern seines Fachs als Filmkomponist. Aha, okay. Also habe okay. ich auch gelesen, ja. ja, ja. Mm. Hm. Ich, ich, ich kenne viele seiner Filme. Also wenn man so seine Filmografie durchliest, dann aha, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und ich yeah. habe ja, seine Orchestrierung niemals als, als schlecht im Kopf. Aber es gibt ja auch. Nicht jedes Werk kann Highlight sein. So. Ja, das ist total. Wie heißt der häufiger äh, aufgenutzte Komponist von von Luc Besson, Serrat? Genau,
2: Eric Serrat. Eric
0: Serrat, okay. Der hat ja auch ein, zwei Böcke geschossen, erinnere ja, ich ja. mich. Also der Golden Eyescore ist zum Beispiel komplett furchtbar, ja. aber was er mit Luc Besson macht, klingt immer toll. Also ja, ja, ich, ja. ich möchte dann eben auch selbiges über Philipps Saad äh, mutmaßen, dass er einfach hier nur einen schlechten Tag hat. Unmöglich, ja. Ja. Habe ich nur was sortiert? Ich nicht, ich bin durch. <lacht> Ach, das, das, nee, wirklich nicht. Ich mag das Geschrei, dass ähm, Eve Acht, vielleicht doch so als letzter Gedanke, handelt eben wie im Grunde Psychopath am, am ersten Tag seines Lebens, der doch nicht wirklich versteht, wie Menschen handeln und dann versucht, menschliche Emotionen zu emulieren, indem sie eben ständig auch rumschreit mhm. und dann eben auch ihrem Ex-Mann oder dem Ex-Mann von Dr. Simmons, den sie dann besucht, wo sie dann Timmy entführt, ins Gesicht schreit, aber du liebst mich doch. Und dann schreit sie Timmy noch ins Gesicht, aber du liebst mich doch. You love me, do you? Und so. Und ich dachte mir, ja, das ist eine äh, interessante Entscheidung. Also mhm, Und m- m- die die beiden fühlen sich natürlich immens dadurch bedroht. Mhm, m- m- nachvollziehbarerweise. Und ich fand das ehrlich gesagt, ich, ich, ich fand es amüsant, ich weiß aber nicht, ob ich es amüsant hätte finden sollen zu dem Zeitpunkt. Ja, äh, aber in, interessant, dass man sie eben nicht zu, sagen wir mal, einem, einem perfekt funktionierenden künstlichen Wesen gemacht hat, in dem Sinn, dass sie eben quasi unerkannt da durch den Alltag geht, was ja der, dieses Code Opening durchaus suggeriert, indem sie ja. da einfach einen, einen Bankbesuch abstattet. Aber in dem Moment, wo bei ihr eben da irgendwelche Chips durchbrennen, wird sie komplett verrückt.
2: Genau, und ballert mit der Uzi quer durch die U-Bahn, ja.
0: <lacht> ja, mhm. gut für Gregory Heinz. Ich ich find, er hat, hat weniger Hauptrollen gespielt in seinem Leben und ich, ich finde find ihn eigentlich immer gut. Ich wünschte einfach, er hätte ein bisschen mehr Futter, was ihm das Drehbuch hier liefert. Aber.
2: Ja, 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 ja. Ich gebe, gebe dir recht.
0: Äh, ich, blicke, b- Blickes, ich blicke besorgten Blickes, ich blicke besorgten Blicks, ich blicke auf unsere äh, Patreon-Umfrage. Ja. Ja, zum äh, Wunschfilm des Monats äh, September und da haben wir gefragt nach dem äh, präfrierten äh, Kriegsfilm unter vier zu wahlgestellten und ich hatte gedacht, es wäre ein bisschen eindeutiger. Ich hatte ja. keinen jetzt äh, Favoriten auserkoren. Aber ich dachte, es wird sich da bestimmt herauskristallisiert, dass es einen eindeutigen Favoriten unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gibt, die sie uns bei Patreon unterstützen. Aber äh, dem war nicht so. Mhm. Ich ich, ich lese mal vor, äh, was das Endergebnis ist. Äh, Das Endergebnis ist mit 23% Full Metal Jacket, wiederum 23% Apocalypse Now, 24% The Deer (lacht) Hunter und mit 30%, also sehr, sehr knapp äh, gewonnen hat, das Boot, oder besser bekannt, um, um mein Alter noch mal irgendwie zu unterstreichen, einen alten Simpsons-Witz zu machen, das Boot aus dem das Jahre Boot, ja. 1981 von Wolfgang Petersen, die wir da besprechen nächste Woche. Ja,
2: genau. Hinter der Paywall natürlich. Hinter der Paywall, wo man
0: ja. sich 70% der Menschen, die uns hier mit einer kleinen zu unterstützen, anscheinend nicht freuen werden, aber hört uns trotzdem zu. Ja, ne?
2: Das ist, das, äh, hm. <lacht> nun, nun sind die anderen drei aber auch so, so, so eine große Nummern dass wir ja. bestimmt auch noch dazu kommen werden, irgendwann im Laufe der Zeit. Ich hätte ja auf alle vier Bock gehabt, aber das kriegen wir, glaube
0: ich, so nicht in einem Gespräch. Ja, das war die Maßgabe. Wir wollten ja auch keine Filme zur Wahl stellen, die wir nicht machen wollen, deswegen.
2: Aber ja, so so eine eine, eine fast geviertelte Aufteilung hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Hervorragend das Boot. Aber so ist es, das, das Boot mit, mit uns ja. Gröni und alles, was Rang und Schulden hatte Anfang ja.
0: der 80er, ja. Ich habe nicht mal auf die Laufzeit geguckt, aber ich glaube, der Film ist mit 210 Minuten noch nicht mal der längste unter den genannten.
2: Nee, vermutlich nicht. Äh, Achso, das, das können wir vielleicht noch ein Zusa- sagen. Wir hatten uns nämlich äh, schon im Vorfeld äh, drüber drum unter, drum unterhalten, welche, also wenn dann das Boot gewinnen würde, und ja. das hat es ja nun getan, hm. welche Version wir davon denn eigentlich nun tatsächlich gucken, täten. Ja. Weil, also ich meine, ich ich habe damals, ich habe damals den, äh, was waren es, Vierteiler, glaube ich. Also ja. Die Fernsehfassung hatte ich, hatte ich gesehen. Aber glaube ich nicht vollständig. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwo einen Teil oder so verpasst habe, weil warum auch nicht. <lacht> ähm, ich weiß, ich habe die Kinofassung irgendwann gesehen, als sie im Fernsehen lief und war ein bisschen unterwältigt, alles in allem. Ja. Und äh, quasi mit meinem allerersten DVD-Player, den ich jemals erstanden habe, gab es den Director's Cut auf einer zweiseitigen DVD, die besitze ich. Und die werde ich gucken für nächste Woche. Sehr schön.
0: <lacht> ich ich habe die Blu-ray des Directors Cuts äh, hier, hier liegen. Ich habe auch die Fernsehfassung auf DVD. Aber genau, äh, ich finde, der Directors Cut ist auch ein, ein guter Kompromiss aus der doch deutlich zu so kurzen Kinofassung und der doch etwas zu langen äh, Fernsehfassung. Also zu lange für unsere ja, ja, für, für die Zeit, die wir haben zur Vorbereitung. Genau. Total, äh, ich habe genau. nochmal nachgeguckt. Das ist doch mit Abstand der längste Film. Ja. Also ah, ich, ja. Ich, ich dachte Deer Hunter wäre länger, aber Deer Hunter ist äh, fünf Minuten kürzer. <lacht> Na, dann
2: geht's ja noch.
0: So dass so ein langer Film. Bereitet euch gerne mit uns vor und guckt doch mal das Boot oder das Boot. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wir verbleiben mit guten Grüßen und besten Wünschen für die Nacht. Bye-bye. Bye-bye.
1: Was die Hölle gewollt, jetzt kriegst du sie. Sie werden versuchen, mich mit allen Mitteln zu vernichten. Aber sie werden es nicht schaffen. Kampfmaschine des Todes. Die Zukunft hat einen Namen. Paco.